0: On va parler d'un sujet qui fâche. On est tous passés par là, surtout en tant qu'orphelin, quand tu passes par des moments vraiment bas, où tu perds confiance en toi, et tu cherches des solutions. Et là, il y a quelqu'un qui vient te voir avec un grand sourire, et qui te présente une solution miracle, et t'as envie d'y croire. Mais dès que tu commences à creuser un peu, il n'y a rien. Que du vent. Mais le problème, c'est à peine tu t'es retourné, que cette personne est déjà partie très loin, avec ton argent. et bienvenue chez les Orphelins Résilients. Aujourd'hui, je vais te parler d'un sujet qui fâche. C'est un sujet qui me met vraiment en colère parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup de mal à des personnes qui sont en souffrance. Et c'est vraiment un sujet qui crée beaucoup de tort aussi à des personnes comme moi euh, qui n'ont rien demandé et qui travaillent de manière sérieuse, et qui mettent de l'énergie pour se former, pour être rigoureux, pour être professionnels et qui se retrouvent en face de telles personnes. Ce dont je veux te parler aujourd'hui, ce sont des escrocs, ce sont des manipulateurs, des sectes ou de toutes ces personnes qui n'ont aucune espèce d'état d'âme et qui se soucient très peu que tu t'en sortes ou pas. Malheureusement, c'est quelque chose qui fait, qui fait fureur aujourd'hui euh, sur Internet, qui fait fureur aussi dans les groupes Facebook, malgré tous les efforts des administrateurs. Euh, et tu peux en trouver aussi un peu partout, euh, dans la rue, tu peux... Il y a plein d'endroits dans lesquels tu peux te faire avoir par ce genre de personnes. Ce dont je te parle, ce n'est pas un problème de croyance, parce que je respecte quelles que soient tes croyances, que tu crois au médium, que tu crois à l'astrologie, que tu crois aux, aux pierres précieuses, que tu crois aux cartes de tarot, ou à toute forme de spiritualité ou d'ésotérisme. Et non, il ne s'agit pas de croyances. Ce dont je veux te parler, aujourd'hui, c'est vraiment de techniques de manipulation qui sont utilisées pour te pousser à payer. On vient de présenter une solution miracle qui va résoudre tous tes problèmes sans que tu n'aies à faire aucun effort. Et ça, évidemment, ça ne marche pas. Mais le, le pire, c'est que plus tu y crois, plus tu as l'impression que ça marche. Et donc, tu vas payer un marabout, un voyant ou parfois même un, un coach spirituel avec une spiritualité qui est plus que, du, que douteuse. Et après, tu sors de là, tu te dis « Bon, ok, c'est chouette, il m'a raconté des belles histoires, mais je n'ai pas vraiment avancé. » Et en bref, tu t'es fait arnaquer, et ça, ça ne fait pas plaisir, ça fait mal. Ce truc, je l'ai vécu plusieurs fois aussi dans différentes situations, avec, euh, de repartir avec un sentiment amer d'avoir fait quelque chose qui, qui euh, au fond de moi, je ne voulais pas le faire, d'avoir agi sous la, sous la pression ou l'influence de quelqu'un. Et la première fois que j'ai découvert ce système-là, c'était pendant mes études, je travaillais avec un ami sur un documentaire à l'intérieur d'un cercle de méditation. Je te mettrai le lien vers le documentaire en, en description du podcast. Et à l'origine du documentaire, en fait, il y avait une affiche dans la rue, à Paris, qui montrait une sorte de moine tibétain. Et ça, ça nous avait intrigués. Et on avait été à la, à la réunion, à la séance de découverte de cette session de méditation. Et ça se passait le soir dans une petite salle euh, qui ressemblait comme un dojo de judo. Et donc, bon, les, les exercices de méditation étaient intéressants. Mais en fait, on a très vite compris, en discutant avec les personnes qui animaient les, les méditations, que ce n'était pas des simples réunions. Et euh, en posant des questions pour notre documentaire, on a vite compris que, en fait, dans leur pratique méditative, entre guillemets, il y avait plus que ça. Il y avait tout un univers de spiritualité et qu'ensuite, très rapidement, il y avait des interdits qui s'imposaient aux pratiquants. Et c'est des interdits qui allaient être imposés, comme l'interdiction de fumer, l'interdiction de consommer de l'alcool, et un peu plus tard, on allait leur parler d'interdiction de, de se mettre en couple et euh, donc obligation de célibat. Et surtout, euh, pendant ces discussions, il a été très vite question d'un grand maître spirituel euh, qu'il fallait vénérer. Et là, on a, on, a, on a assez vite compris dans quoi on avait mis les pieds. Surtout au moment où, euh, quand on avançait sur le documentaire euh, et qu'on discutait avec euh, bah, les responsables, avec les participants du, du stage de méditation... Euh, au moment où on a fait le montage de ce documentaire il y a le principal responsable de ces groupes de méditation qui nous a appelé en plein montage pour nous dire qu'il fallait à tout prix ne pas mettre le nom de leur maître spirituel dans le documentaire et il nous l'a expliqué il nous a dit hein, quelque chose d'assez obscur que euh, les personnes responsables au niveau de la France euh, s'inquiétaient euh, de ce qui se passait alors que c'était un simple documentaire euh, d'école euh, qui n'avaient pas forcément vocation à être communiqués très très loin, mais en tout cas, euh, eux, ça les inquiétait qu'on puisse mettre le nom de leur maître spirituel dans le documentaire, parce qu'ils avaient peur d'avoir des soucis avec la Mivilude. La Mivilude, euh, pour, le, pour la faire courte, c'est l'organisme qui étudie et qui sanctionne les dérives sectaires en France. Donc en fait, cette, euh, cette association-là, qui, des, des, qui organisait soi-disant des stages de méditation mais un peu plus, on n'a pas été beaucoup plus loin dans notre enquête et dans notre documentaire, elle était inquiétée que, euh, bah, que l'ami Vilude bah, puisse lui causer du tort par rapport à ses pratiques qui sont un peu douteuses. Et je te raconte cette histoire parce qu'aujourd'hui, si toi t'es un peu perdu vis-à-vis -vis de ton deuil, que t'es une personne émotionnellement fragile, bah t'es une... Malheureusement, tu es une proie facile pour ce genre d'organisation et pour toutes sortes d'escrocs qui opèrent un peu partout. Et la seule chose que j'ai à te dire aujourd'hui à ce sujet, c'est vraiment important, moi c'est quelque chose... À ce moment-là, j'ai vraiment commencé à prendre conscience de ça. Apprends à te former, en fait. Apprends à te former contre la manipulation. Apprends comment ça marche. Apprends à détecter les schémas psychologiques qui mènent à ce genre de situation dans laquelle on te fait prendre une décision qui n'est pas alignée avec ce que tu ressens au fond de toi. C'est vraiment une des premières choses que j'ai commencé à faire quand j'ai découvert le, le développement personnel, de comprendre comment ça marche. Comprendre c'est quoi les leviers sur lesquels appuient les escrocs. Et ça, c'est une des premières clés que je te transmets dans mon programme d'accompagnement Kintsugi, d'être maître de tes propres décisions, d'être capable d'écouter et de gérer tes émotions pour que personne puisse venir appuyer dessus pour te faire prendre des décisions que, que tu n'avais pas envie de prendre. Je voudrais te remercier d'avoir écouté cet épisode et j'espère sincèrement que ce que je t'ai partagé aujourd'hui t'a aidé. Si ça t'a aidé, alors assure-toi de le partager avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. J'ai créé récemment un groupe Facebook qui rassemble des orphelins ayant pour mission de partager leur expérience et de s'entraider. Ce groupe s'appelle Orphelins Résilients et l'accès est gratuit. Tu peux retrouver tous les détails pour rejoindre le groupe dans la description du podcast. Orphelin Résilient, c'est une communauté d'orphelins entreprenants, audacieux, ayant réellement envie de faire une différence dans leurs relations auprès de leurs proches et avoir une vie de couple inspirante. Dans ce groupe, tu retrouveras des interviews d'experts et d'artistes, des questions-réponses, des lives et des méditations, et surtout un groupe d'orphelins motivés, courageux et bienveillants. Donc je t'invite à rejoindre le groupe dès maintenant. C'est l'endroit dans lequel je partage le plus de contenu en ce moment. Le podcast Orphelin Résilience, c'est trois épisodes par semaine, lundi, mercredi et vendredi à 8h. Merci encore pour ton écoute. Je te laisse découvrir le sujet du prochain épisode. À très vite. Dans le prochain épisode, on va parler de persévérance.